0: RMF Classic prezentuje Mistrzowie drugiego planu Pani z przedszkola Film w produkcji Reżyseria Marcin Krzyształowicz
1: Teraz przyczeszemy i zaraz będzie dobrze Czujesz, że jest przypięte? O widzisz, teraz będziesz wyglądał
0: ekstra
2: Jak z tej bajki Bajka ta zaczyna się bladym świtem i kończy, gdy ostatni schodzą z planu filmowego, a czasem nawet później. Ta bajka ma momenty romantyczne.
3: I te włosy były włosami Fryderyka Chopina.
1: I bardzo dramatyczne. Poparzenia, rany, cięcia, rany głębokie, rany mm, szarpane. Bajka ma też swoich bohaterów.
4: I to są właśnie ludzie, z którymi przynajmniej aktor jest od samego początku, od świtu.
2: Jak bardzo można zmienić ludzką twarz? Zupełnie?
5: No można tak zmienić, że nie będzie do poznania.
2: Waldemar Pokromski, Maja Ostaszewska i inni o jednym z najbardziej fascynujących etapów powstawania filmu.
0: Mistrzowie drugiego planu. Odcinek trzeci.
2: Krew, pod i łzy, czyli sekrety filmowej charakteryzacji. Magda Miśka-Jackowska, zapraszam.
0: drugiego planu. RMF klasik. za kulisami polskich produkcji filmowych.
1: Czym
6: jest baletowóz? No sama nazwa wskazuje, że to coś związane z baletem, ale
1: co to jest, to nie mam pojęcia. No. <głosy> nie, nie mam... No to będą różne skojarzenia, od jakiegoś tam auta, gdzie się imprezuje, po kogoś, kto wozi tancerki.
7: Kojarzy mi się, że wiezie balet, ale to, ale to pewnie nie to. Nie mam pojęcia. Baletowóż? No wie pan, same te dwa słowa już mówią o tym, że to coś związane jest może z przewozem tancerzy. Do czego panu potrzebne są te informacje? Dlatego,
2: dlatego, że w RMF Classic robimy teraz program, który się nazywa Mistrzowie Drugiego Planu, a A, jest to magazyn...
7: bardzo słusznie, bo wie pan, na przykład tacy twórcy efektów specjalnych, mam wrażenie, że nie są zbyt docenieni. Jak chodzi o Oscary, to się mówi głównie o reżyserze i o aktorzach głównych. To jest ważne oczywiście, no ale przecież specjalne odgrywają teraz taką rolę w filmie, że powinno się to docenić i
2: nazwiska tych ludzi powinny być znane wszystkim. Doceniamy i pokazujemy Wam jak pracują. Wiele filmowych efektów specjalnych to dzieło charakteryzatorów, którym poświęcony jest ten odcinek programu. I nie przypadkiem zaczynamy go w baletowozie, który jednak z baletem nie ma wiele wspólnego.
0: Baletowóz. Gwarowe określenie samochodu przystosowanego do obsługi zdjęć w plenerze, podzielonego na przedziały np. Na z garderobą, charakteryzatornią i podręcznym magazynem na sprzęt. Pierwsze co się robi to, to się wchodzi do baletowozu i albo najpierw się przebieram, a potem idę do charakteryzacji albo, albo na odwrót. Marcin Dorociński. To się zazwyczaj odbywa przy okazji jakiejś kawie, chociaż tam się kawa nie powinno wnosić, bo jak się na ciuchy wyleje to słabo, a jak się też w charakteryzacji wyleje to też słabo.
4: Tam jest zawsze najweselej.
0: Maja Ostaszewska
4: Wszyscy tam lgną, tam się najwięcej rozmawia, plotkuje, opowiada sobie, szykuje. Tam się wyładowuje właśnie pierwszy stres, jeśli jeśli plan jest stresujący. Ale tam właśnie w chwili, kiedy kiedy mamy do czynienia z takim miłym planem zdjęciowym, to tam jest też taka najbardziej, powiedziałabym, rodzinna atmosfera. Tam jest taki, jak jak to się mówi, że w domach najprzyjemniej siedzi w kuchni, to rzeczywiście na planie filmowym taką kuchnią jest ten ten make-up. I to są właśnie ludzie, z którymi aktor jest od samego początku, od świtu, gdzie powoli się rozkręcamy, szykujemy do skoku. Tam jest też właśnie cała masa rozmów o tym, co będzie tego dnia na planie. To są często rozmowy o jakichś szczegółach, nawet dla widza nie do końca istotnych, a dla nas szalenie.
2: I choć nie ma ról łatwych, w tych najtrudniejszych emocjonalnie dla aktora właśnie charakteryzatorzy są dużym oparciem, podkreśla Agata Kulesza, filmowa Róża u Wojciecha Smarzowskiego, poraniona tam przez wojnę, bestialstwo i chorobę. Czasami przy
1: trudnych rolach to jest ta osoba, która widzi mnie prywatnie, kiedy się rozpłaczę, mam jakiś rodzaj napięcia, które muszę wyładować i to jest niezwykle ważne, ale te dziewczyny z reguły są na tyle świetne, że wiedzą kiedy milczeć, a kiedy mnie zagadać i rozśmierzyć.
0: Róża. Rok 2011. Reżyseria Wojciech Smarzowski.
1: Może mógłbyś mi pomóc. Mam kartofle na polu, ale tam są miny.
0: Ale ja jest jestem super.
1: Myślałam, że każdy żołnierz się zna.
0: No właśnie, wojsko przyjdzie, to odminuje. Jakie wojsko? No, polskie. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
2: Relacja mierzona w centymetrach. Relacja aktor-charakteryzatorzy. O niej mówi mi także Robert Więckiewicz. Dziś jeden z najczęściej zmieniających się na ekranie polskich aktorów.
6: Wytwarza się p- rodzaj pewnej relacji, takiej... Wręcz intymnej, dlatego że im mnie dotykają cały czas, prawda? Więc oni po prostu widzą mnie z odległości 30 centymetrów i, i, i codziennie z tą twarzą obcują.
4: Oni m- mają wszyscy wielki dar, czy też muszą to wyćwiczyć, jakieś takie wielkie cierpliwości.
0: Maja Ostaszewska.
4: Coś się w czymś źle czuje, albo ma jakieś kompleksy i zaczyna marudzić, a oni ze stoickim spokojem to znoszą, no i kroczek po kroczku, albo przekonują aktorów, nas, do tego, że to jednak będzie słuszne, że to będzie fajne, że w tej roli byłoby dobrze, żeby tak to wyglądało, albo starają się znaleźć jakiś kompromis, który sprawi, że obie strony będą usatysfakcjonowane.
2: Legenda sztuki charakteryzacji, Waldemar Pokromski.
5: No, wydaje mi się, że na pewno psychologia jest bardzo tu potrzebna, dlatego że charakteryzator stoi między aktorem a reżyserem. No chce dogodzić i jednemu i drugiemu, prawda, bo każdy gdzieś ciągnie na swoją stronę, prawda. Reżyser mówi, ale zrób, żeby ona tak, wiesz, wyglądała strasznie. Ona z kolei mówi, no tak, zrób mnie, zrób mnie, no, mam wyglądę strasznie, ale no, już nie tak strasznie, no wiesz, no jednak jeszcze tej, tej świetności trochę na twarzy niech zostanie.
2: A w dalszej części programu wąsy wałęsy, rany u Spielberga, włosy Chopina i pachnidło z jedną z największych charakteryzatorskich tajemnic. Zdradzimy ją tylko Wam w Mistrzach Drugiego Planu w RMF Classic.
0: Nie ja pomoc, nie nadejdzie, nie się RMF Classic przedstawia program o ludziach, bez których nie byłoby kina. Mistrzowie drugiego planu.
2: Wiedźmin przypomina o fantastycznej pracy filmowych charakteryzatorów i o jednej z mistrzyń charakteryzacji. Od wesela Wajdy przez pana Tadeusza, Wiedźmina, aż do mojego Nikifora, Maria Dziewulska, zmieniała ludzkie twarze na potrzeby filmu.
3: Trzy obrazki dziennie, maluję i 56 lat. Pominusz sobie, je. fabryka normalnie.
7: Mój stary,
5: wszystko za wnosi. wynosi. For! że co, że wszystko się wolno?
7: Że cały się kręci dookoła siebie, bo napisali o Tobie w w gazecie?
2: Pracowała z największymi w Polsce i w Hollywood. Nieżyjąca już dziś artystka mówiła, że często zdarza się jej słyszeć od aktora – zrobiłaś mi rolę, właściwie nie muszę już grać. Wspominała, że wtedy odczuwała największą satysfakcję. Chcecie wiedzieć, jak pracują filmowi charakteryzatorzy? Zacznijmy od
1: narzędzi. Dorota Golińska, Plastyk Charakteryzator Filmowo-Teatralny. Wow, kuferek. To jest walizka, z którą czasami jak nawet się wyjeżdża gdzieś w podróż, to się śpi na niej, żeby przez przypadek można ukraść dokumenty i wszystkie inne rzeczy, ale nie walizka z kosmetykami. To jest podstawa w ogóle naszej pracy, bo jeżeli to ginie, to nie mamy nic, to zaczynamy od zera. Wartość takiej walizki czasami przekracza nawet 10-15 tysięcy, także niektórzy mówią, że mały samochód wozimy ze sobą, więc to jest dosyć śmieszne. Plastycy, wizarzyści troszkę są bałaganiarze, bo gdzieś tam na tym stole się pojawiają różne ciekawe akcesorie, łącznie z różnymi rzeczami chirurgicznymi. Zmieniają się kolory, zmieniają się szminki,
2: cienie, ale są pewne rzeczy, które każdy charakteryzator ma tylko dla siebie. To na przykład pędzle, mówi Waldemar Pokromski, który stworzył wiele genialnych charakteryzacji w polskim i światowym kinie. A teraz Wałęsę u Wajdy.
5: To jest tak, jak malarz maluje obraz. Ma też swoje ulubione pędzle. I tak samo charakteryzator, prawda? Pędzel do rozjaśniania, pędzel do wyciemniania, specjalny do różu. No to na pewno, tak samo jak nożyczki, prawda? Do cięcia włosów. No każdy ma swoje, bo one wtapiają się w rękę po latach, można powiedzieć.
2: A propos nożyczek? Wiele cięć zaliczyli statyści filmów Jerzego Hoffmana. Reżyser zaskoczył mnie wiedzą o różnorodności fryzjerskich sztuczek.
3: Zarosty XVII wieku to z jednej strony peruki, bez których trudno sobie wyobrazić jakiegokolwiek oficera zagranicznego autoramentu, jak również jakiegokolwiek arystokratę. Przeróżne zarosty, szpiczaste brody, bąsy i peruki Szwedów, osełeczce, czyli podgolone fryzury. Wszystko to trzeba było najpierw przykleić, następnie po zdjęciach te same zarosty trzeba było odebrać od statystów, epizodystów, aktorów. Następnie często trzeba było je wyprać, potem osuszyć i znowu odno.
2: Sprawa dodatkowo się komplikuje, jeśli trzeba dokładnie odtworzyć wizerunek historycznej postaci. Tak było w przypadku Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej.
3: Charakteryzacja ile trwała? Właściwie najważniejszą była swego rodzaju koncepcja, bo potem powtórzenie, ale Daniel był charakteryzowany dość długo.
2: Daniel, czyli Daniel Olbryski. Sprawdźmy jeszcze filmowe uczesanie Fryderyka Chopina, czyli Piotra Adamczyka w filmie Jerzego Antczaka Chopin? Pragnienie miłości. Nad pomysłem fryzury czuwała tu osobiście żona reżysera, aktorka Jadwiga Barańska.
3: Ja myślę, że to wynikało z tego, że to były te same włosy, którego była robiona jakaś peruka dla pani Barańskiej do jakiejś roli. I te włosy zostały przekazane... No i zachowane i potem były włosami
0: Fryderyka Chopina.
2: Loki Chopina czy Irokes Wacława z Zemsty? Którą fryzurę wolicie?
0: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Poznaj sekrety filmowej charakteryzacji.
2: Film to czekanie, mówią ci, którzy kiedyś już zetknęli się z planem filmowym. Cierpliwości na pewno wymaga charakteryzacja i to od obu stron, od charakteryzatora i od charakteryzowanego. Można zabić czas rozmową.
6: Jak mi się nie chce gadać, to nie gadam. To
2: mówisz, nie nie gadamy dzisiaj.
5: Nie
6: gadamy, nie gadamy. Bo czasami jest tak, że rzeczywiście jest bardzo wcześnie rano i bywa też tak, że jak ta charakteryzacja jest długa, ale w przypadku na przykład anioła było tak, że czasami to trwało dwie godziny. Więc ja spałem na przykład czasami, prawda? Mówiłem, dobra Ewa, no to tutaj klej mi to wszystko, ja będę spał. Dobra, to się nie rusza, ja tutaj sobie, dam sobie radę. I wtedy jest, jest, ale czasami gadamy, no gadamy o różnych rzeczach, wygłupiamy się.
2: Wspomniana Ewa to Ewa Drobiec. Dziś już stała współpracowniczka Wojciecha Smarzowskiego. Z Robertem Więckiewiczem spotkała się ostatnio na planie nowego filmu, Pod Mocnym Aniołem.
6: Zrobiła całą serię takich silik- silikonowych, takich, takich nakładek na twarz, które właśnie imitowały opuchliznę i takie zmęczenie. Nie. I to też po prostu, oni wszyscy, oni wszyscy wyglądają jak w jakimś laboratorium, to wszystko to są rękawice jakieś, to jest takie, jakiś bałagan jest, to jest takie, taki, no fajne, to jest, to jest ciekawe, no. dla mnie nawet to jest ciekawe, mimo że już jestem, że tak powiem, w tej branży już tyle, tyle lat, ale ale to robi wrażenie.
2: Dobra, przestawiamy się. W trzecim odcinku Mistrzów Drugiego Planu przedstawiamy Wam mistrzów filmowej charakteryzacji. Oto obsypywany nagrodami niezwykle ceniony współpracownik polańskiego Spielberga, Toma Tykwera Michaela Hanekego, Waldemar Pokromski. Doskonale zna się nie tylko na makijażu, ale także na anatomii i biologii ludzkiego ciała.
5: Jak się zmienia na przykład twarz na, na, na grubszą, to się zmienia też całą sylwetkę. To też charakteryzacja za to współpracuje z kostiumografem razem, żeby to pasowało, prawda? Żeby ta twarz nie była gruba, a tutaj korpus ciało będzie szczupłe. No i potem sprawa, jakby malowania, prawda, plastycznego, co się wydobywa, prawda? Wiemy, że jasny kolor powoduje powiększenie, ciemniejsze wyszczuplenie na zasadzie też kolorystyki.
2: Ciało można powiększyć kostiumem, twarz z silikonem albo specjalnymi wkładkami wypełniającymi policzki.
5: Tak się zaczyna, zaczyna się od tego, takiego
0: bliskiego, jak to mówię, związku z twarzą. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Tak powstaje polskie kino.
2: Weźmy teraz na warsztat najsłynniejsze wąsy ostatnich miesięcy.
0: Wałęsa. Człowiek z nadziei. Rok 2013. Reżyseria Andrzej Wajda.
6: Było to spotkanie, czy nie było i pana stosunek nas interesuje. Dlaczego zostałem zabrany z domu nieprawnie? Czyli konkretnie? Konkretnie to numer sprawy pogadamy. Oczywiście nie odpowiadam, czy się spotkałem, czy się nie spotkałem. Oczywiście wskazane było, że my się spotkał. Przeczytać panu protokół przed podpisaniem? Nie, bo ja nic nie podpisuję. Wałęsa, jak długo, no to czasami dwie godziny, bo tam oprócz tych wąsów to jeszcze była taka... Czasami była taka, taka nakładka z włosów i tutaj do, do klejki, tutaj takich te, 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 te baczków. No i szukaliśmy różnych rozwiązań, no kształt tych wąsów, bo to jest ja mam też inną twarz, więc to się wszystko musi gdzieś jakoś dopasować też do mojej twarzy. Wszedł wspaniale w tę
5: skórę, oczywiście ja pomogłem.
2: Charakteryzator Waldemar Pokromski.
5: No oczywiście wąsy, zmiana kształtu, trochę głowy, łuków, drwiowych, Ale wydaje mi się, że no tu on, on.
2: Czy aktor zaczyna się inaczej zachowywać, jak jest już ucharakteryzowany? Widzi Pan to?
5: No, za, tak, absolutnie. No są aktorzy, że po prostu wchodzą w skórę danej postaci.
2: Z Robertem też tak było?
5: No i z Robertem też, jak już jak siadał, już jak oh. rozmawialiśmy, to już mówił językiem Wałęsy na fotelu
2: szczęście do charakteryzatorów, mówi Robert Więckiewicz, który prosto z Wałęsy przemienił się na ekranie w Hitlera. To w filmie Juliusza Machulskiego Ambasada. Na zmiany musieli być przygotowani aktorzy Jerzego Hoffmana. Chcecie zajrzeć do charakteryzatorni na planie filmu Ogniem i Mieczem?
3: No trzeba było się no, no, zmienić ze swoją fizyczność, czy też wygląd. Wiktor Zborowski. I blond włosy, i wąsy długie, no to, tak jak, jak, jak wyglądał podbipięta, no włącznie z kolorem oczu trzeba było też. błękitne soczewki i to wszystko było no tak jak trzeba jak zawodowo po prostu. A ja nie lubię się charakteryzować bo to jest strasznie, strasznie męczące. Klejenie wąsów to, no, to przeszkadza, to drażni. Nie lubię no chyba, że trzeba mieć namalowane, podbite oko, no bo jest to element ważny dla postaci. No. Ale jedni to lubią a drudzy, no, nie przepadają za to.
0: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
2: RMF klasik z mistrzami drugiego planu, czyli z ludźmi kina, o pracy, których nie mieliście pojęcia. A ja nie bałam się pytać. Tym razem przepytuję charakteryzatorów. Na pewno nieraz oglądaliście psy, czy inne polskie filmy, w których krew leje się strumieniami.
6: Wybacz.
2: Dziś nikt już nie używa na planie keczupu. sztuczną krew kupuje się w specjalistycznych sklepach. Za 100 ml zapłacimy około 50 zł. No chyba, że sytuacja jest naprawdę awaryjna. Wtedy, radzą charakteryzatorzy, wymieszajcie niezbyt gęstą żelatynę z barszczem. Co jeszcze filmowi charakteryzatorzy pożyczają z kuchni?
5: Cynamon na przykład tak, to czego? Używa, używa się jak się przyciemnia, e, zwłaszcza jak się robi filmy, e, gdzie się k- kręci nie u nas w Europie, tylko w krajach azjatyckich, to u- używają właśnie cynamonu do nadania takiego koloru cynamonowego cerze to się, e, z kremem e, Miesza I nakłada się jak
0: podkład. Tak?
5: Możemy zbrudzić twarz
0: pieprzem na przykład. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Poznaj sekrety filmowej charakteryzacji.
2: Czy mówiłam
1: już, że ta część programu jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach? Małe charakteryzacje, jak poparzenia, rany, cięcia, linie. Charakteryzator Dorota Golińska. Rany głębokie, rany szarpane, podrapania, te wszystkie rzeczy, to można zrobić na planie, to nie jest jakiś tam wielki problem. To znaczy, my tak mówimy, że to nie jest jakiś wielki problem, oczywiście to trwa na przykład godzinę, dwie godziny, w zależności co trzy godziny. I należy potem oczywiście też pamiętać, gdzie ta rana była zrobiona, co było zrobione, żeby potem ją powtórzyć, jeżeli będzie taka potrzeba.
5: Są też rany, które w tej chwili już się przygotowuje nieraz, można powiedzieć, na gotowce. Charakteryzator Waldemar Pokromski. I nakleja się tylko na... Na, na twarz czy na ciało. Trzeba też powiedzieć, że no, w tej chwili już pomaga też e, komputer, prawda, że już pewne rzeczy obrabia się komputerowo, dorabia sobie reżyser tak, jak mu e, będzie pasować, prawda, czy krew wolny ma z rany wypływać, prawda, coś takiego.
0: One of you is a very lucky girl. There is a, an opening for a job.
2: Maja Ostaszewska wspomina specjalnie dla nas tydzień spędzony na planie listy
4: Schindlera Stevena Spielberga. To była wielka lekcja, tam na przykład pierwszy raz się zetknęłam z ludźmi od efektów specjalnych. To było szokujące, bo dla mnie po prostu to, to ja miałam tam makabryczną scenę, ona nie wyszła do filmu, że strzelają mi w głowę i był cały taki efekt sztuczny rozbryzgującego się mózgu i ci ludzie, którzy się uwijali po prostu przy tym, to było coś fenomenalnego, no po prostu naukowcy, tak, pirotechnicy, to wszystko było tak wiarygodnie zrobione. Nawet wystrzał był tak mocny. Co znowu to znowu strzeliło tutaj pani przy, przy głowie? Ha? Cała taka, cała taka machina, takie wklejone na takim jakimś silikonie, był maleńki kabelek, który pod kostiumem szedł, pod... pod, pod Włosach. Ja miałam chusteczkę na głowie, bo to była taka scena, kiedy, y, kiedy likwidowali getto i wyrzucali nas z tych naszych pokoików, rozdzielali osobno kobiety, mężczyźni. Fragment tej sceny został w filmie, ale akurat ta, ta, ten finał nie. I Ja grałam taką postać, która, która historycznie nie chce się rozstać ze swoim mężem. I, i, no i właśnie w związku z tym jeden SS-man ją szarpie, strzelali w głowę, miałam, upadałam u, u stóp Benna Kingsleya. No i scena kończyła się y, takim przejazdem na jego twarz.
2: Mai Ostaszewskiej także w pianiście Romana Polańskiego pomogli charakteryzatorzy Waldemar Pokromski i Tomasz Matraszek.
4: Był chłopczyk, który był przygotowany do tego i powiedział, że bardzo chętnie to zagra, ale to było dziecko czteroletnie i nie wiadomo było, czy nie będzie chciał wstać. I oni przygotowali taką się kukłę, ale zrobioną z silikonu. Pamiętam, że jak wzięłam ją na ręce, to mi się słabo zrobiło, bo to było tak wiarygodne. To rzeczywiście wyglądało jak martwe dziecko, to było coś wstrząsającego. Docelowo w filmie zagrał ten prawdziwy chłopczyk, zresztą fenomenalny. Tak samo samo było przy Katyniu i to również był Waldek i Tomek, kiedy, kiedy były te doły z pomordowanymi i tam było sporo też, jakieś, nie wiem, dłoni, elementów zrobionych tak wiarygodnie, no wstrząsające to było, wstrząsające. Pamiętam, że, że potem przez długi czas w charakteryzacji naszej leżała taka silikonowa dłoń. To było coś strasznego, w już poprosiliśmy chłopaków, żeby ją schowali, bo, bo, bo rzeczywiście było strasznie przykro na to patrzeć.
2: muzyką Wojciecha Killara. a ja obiecałam Wam jeszcze zdradzić tajemnicę pachnidła. Pamiętam.
0: RMF Classic przedstawia program o ludziach, bez których nie byłoby kina. Mistrzowie drugiego planu.
2: Polska może się pochwalić znakomitymi fachowcami w dziedzinie kina. Na całym świecie znani są nasi operatorzy i nasi charakteryzatorzy. Przystępując do pracy nad ekranizacją pachnidła, Tom Tykwer poprosił o pomoc Waldemara Pokromskiego i jego ekipę. Nie wystarczył stały skład Pana Waldemara, 8 osób. Dodatkowo zaangażowano 50 charakteryzatorów, którzy malowali aktorów i epizodystów, czasem nawet od trzeciej nad ranem. Najtrudniejszą sceną była scena finałowa z udziałem setek statystów. Dlaczego? Bo w tej scenie byli nadzy, a w historycznym obrazie nie można sobie było pozwolić na widoczne, współczesne tatuaże. Trzeba było je nieustannie maskować.
5: Dziesięciu charakteryzatorów było przebranych też w kostiumach i byli w tym tłumie. Za mało by było czasu, żeby po ujęciu natychmiast wejść w ten tłum, szukać tych ludzi, którym się na przykład zmazał podkład na tatuażu. Oni się ocierali o siebie, więc to się ścierało, prawda? Więc ci charakteryzatorzy... Tam będąc, od razu mieli w swoich takich wielkich kieszeniach środki właśnie do malowania i tam poprawiali.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Wystąpili.
2: Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz, Waldemar Pokromski, Dorota Golińska, Jerzy Hoffman, Piotr Adamczyk, Wiktor Zborowski
0: Scenariusz
2: Magda Miśka-Jackowska, filmowe definicje na podstawie słownika książki Organizacja Produkcji Filmu Fabularnego w Polsce Michała Zabłockiego
0: Współpraca
2: Bartłomiej Sury Montaż Michał Woźniak Muzyka. Michał Lorenz, Bartek Gliniak, Krzysimir Dębski, Wojciech Killer, John Williams, Tom Tykwer, Reinhold Heil, Johnny Klimek. Mistrzowie drugiego planu wracają za tydzień, a wtedy zaprosimy Was na bankiet z okazji tysięcznego klapsa. Będziemy też z Jerzym Hoffmanem wspominać słynne polskie wytwórnie filmowe.
3: Hemska, oczywiście, tam zgodziliśmy się wszyscy. Niezależnie od tego, czy ktoś był w produkcji, czy nie w produkcji. Nie wyobrażaliśmy sobie dnia, który można by było spędzić
2: poza potwórnią. I zjemy też rosół na planie papuszy.
0: Reżyseria Magda Miśka-Jackowska. Czytał Piotr Borowiec.
7: Just Love My son, I'm a little my Dajcie, tu Kaja. Ja też słucham RMF Classic.